0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим первую часть, четвертую главу книги «To perfect the world» «Сделать мир еще лучше, чем он есть на самом деле». Чем он есть уже сейчас. Эта глава объясняет то, что с приближением прихода Машеха, с приближением то, что называется на иврите «Геула», Человечество становится более внимательным Более чувствительным ко всем универсальным человеческим законам К принятию законов наука, К принятию общепризнанных законов всего человечества И сегодня мы с вами это рассмотрим И это не случайно, пишут наши мудрецы Что уже перед приходом машиха В мире будут видны, будут заметны те или иные Вещи, которые должны будут состояться, если так сказать, уже после прихода Машиеха. Почему? Время Машиеха сравнится с шаббатом. Ведь крайняя точка прихода Машиеха – это шеститысячный год от творения. Каждую пятницу у нас наступает шаббат. Есть особая заповедь, особая митцва – принимать шаббат раньше – чем он наступает по времени. Всевышний также должен соблюдать все заповеди, которые он дал нам. Он не из тех королей, которые говорят, делайте так, я поступаю по-другому. То, что он заповедовал нам, то сам он также соблюдает. Соответственно, и шаббат он должен принять раньше. Соответственно, и машех должен прийти раньше. Это во-первых. А во-вторых, в пятницу есть еще особая заповедь. Многие ее очень-очень любят. Особенно дети. Что это за заповедь? Это попробовать шабатнюю еду. Та еда, которая готовится на шабат, вкусная курица, мясо, картошка, разные супы, десерты, конечно же. Стоит попробовать до шабата. Так сказать, чтобы у нас было, как в фильмах, знаете, есть превью. Если немножко мы смотрим, что будет в фильмах нас ждет при вкушении, чтобы у нас появилось. Поэтому в пятницу принято попробовать немножко шабатной еды. Вот сейчас мы как раз находимся в этом мире. Э, вот сейчас мы как раз-таки находимся в этом моменте. Момент перед приходом машееха уже, наверное, даже, если так можно сказать, чувствуем этот запах машееха здесь. И мы видим какие-то вещи уже, как мир меняется. Человечество уже во многом само на себя принимает эти универсальные законы само решает соблюдать универсальные законы всего человечества. И готовы слышать, и хотят больше узнать об этом. Хотят учиться об этом. Хотят учиться, как правильно соблюдать те или иные законы, как правильно следовать тем или иным заповедям. На иврите мир называется Олам, которое происходит от слова Гейлем. Скрывание, что-то скрывает. Этот мир Скрывает божественность. Каждый из нас, выйдя на улицу, кто-то с работы, кто-то с синагоги, кто-то с учебного заведения, где он занимается, весь мир нам кричит о том, что Бога нет. Есть этот мир, Бога нет. Если же кто-то выходит на улицу и вдруг видит божественность, видит святость, может, ему следует поговорить с каким-то специалистом. Поскольку мы не видим святости в этом мире. Все скрыто. Где дела, деньги, бизнес, что угодно. Какие-то семейные проблемы, все что угодно. Божественности мы не видим. Эйлэм скрывает этот мир. Но сейчас, именно перед приходом Машеха, мы начинаем немножко этот мир освещать больше. Мы больше видим те или иные моменты, которые не были видны до этого. Если мы с вами посмотрим на историю, 100, 200, 300, 500, тысячу лет назад человеческая жизнь ничего не стоила. Она была никому не интересна. Не было каких-то правил человечества, не было каких-то общепринятых законов, которые соблюдались по правам человека, по уважению к тем или иным расам, цивилизациям, культурам. Этого не было. Сейчас же большинство стран, сейчас на мировом уровне, есть права у каждого человека, неважно кто, неважно что он где он находится. У людей есть права, и люди сами это понимают, люди сами с этим считают, считается с тем, что каждый человек есть человек, есть индивидуум, и человечество хочет знать больше о общепринятых нормах, о общепринятых законах человечества. Поэтому сейчас самое время изучать и распространять, делиться этими законами со всеми людьми. Не только потому, что это наша обязанность, а потому, что люди к этому готовы. Каждый человек готов воспринимать информацию, когда он к этому готов. Нельзя подойти к ребенку, которому пять лет, и начинать рассказывать его высшую математику, он ничего не поймет. Человек, который уже прошел некий курс, человек, который уже понимает что-то в этом, тогда да, он к этому готов. Он готов и хочет узнать больше. Так и человечество уже созрело, может быть, даже, используем слово, эволюционировало, к тому, что оно готово принять и готово услышать общепринятые законы человечества. Мы это даже видим в Торе. Наш протец Яков... Он не смог повлиять на своего тестя Лавана. Он пытался его улучшить. Он пытался его учи, научить каким-то правильным законам. Он пытался его научить, каким-то. он пытался сделать так, чтобы он соблюдал общепринятые человеческие законы. Законы Ноха. Но ему это не удалось. Пишут комментарии. Когда ему это удастся? Когда придет Машех? Когда придет Машиех, он тогда сможет изменить и Лавана, и Исава. Мы с вами сказали до этого, что сейчас мы находимся как раз в преддверии Машиеха. Сейчас мы уже стоим на пороге прихода Машиеха. Сейчас мы уже вкушаем шабатнюю еду. Другими словами, сейчас уже то время, когда Яков может повлиять на Лавана. Он может его изменить к лучшему. И не просто он может его изменить. Лаван готов меняться. Лаван хочет меняться. Лаван сам готов идти вперед. Тут, конечно же, кто-то может задать вопрос, зачем вообще нужен Машиех? Мы так неплохо живем. У каждого из нас есть свои проблемы или свои счастливые моменты в жизни. Зачем нам Машиех? На Мы без него хорошо будем жить. Рассказывает анекдот, когда... Евреи возвращаются домой из синагоги. Супругу у него спрашивают. Ну, о чем говорил равин в синагоге? Он рассказывал, то что вот-вот придет Машех, заберет нас в Израиль. Он говорит, как? Какой Израиль? Мы же только что крышу починили, корову купили. Какой Израиль? Куда нас забирать? На что Машех говорит, ты знаешь, расслабься. Бог спас нас от египтян, спас нас от римлян, Спасность от инквизиции и от Машиеха тоже спасет. То есть, часто люди задают вопрос, зачем Машиеха и так неплохо? У нас есть свои дела, у нас есть свои интересы, у нас есть свой образ жизни. Зачем нам Машиеха? Ответ на это очень просто. Машиеха – это цель создания мира. Чтобы этот мир был идеальным. Ни в коем случае не думайте, что придет Машиех, каждый из нас будет сидеть под пальмой и петь кумбая, и и заниматься какими-то святыми вещами, мир, по большому счету, останется такой же, как я сейчас. У нас останутся iPhone, у нас останутся компьютеры, у нас будет телевизор, у нас будет камера, мы также будем смотреть YouTube. Мы также будем заходить на канал «Монотеизм» и смотреть постоянно замечательные видео. Все это останется. Единственное, что все, что мы теперь будем делать, это будет для Всевышнего, это будет для правильных вещей. Мы не будем делать вещи просто так, которые могут, например, кому-то, на кого-то плохо повлиять или кому-то быть обидными. Все, что мы будем делать в этом мире, это будет служение Всевышнему. Не так давно президент Америки Рональд Рейган подписал указ о том, что всем тем законах являются общечеловеческими законами, которые важны для всего человечества. Не просто должны для, не, не просто важны для всего человечества, а также важны для детей. Это же, наверное, самое важное. То, как мы будем воспитывать наших детей. То, чему мы их учим, то, как мы их воспитываем. Те, те правила, те фундаментальные вещи, которые мы их обучаем, как они вырастут, какими людьми они вырастут. И даже сам президент большой, достаточно важной страны подписывает указ, провозглашает эти законы, общепринятые человеческими законами. Не это ли и есть знак того, что вот-вот должен прийти Машир? Того, что руководители стран, и это не единственный руководитель и не единственные страны, которые... Подтверждают важность человеческих законов. Это знак свыше важности этих законов. Всевышний показывают нам, пытается показать, насколько важно распространение, обучение, деление этих законов со всем человечеством. Вполне возможно, что иногда есть те, которые смеются над людьми, которые говорят, чем ты занимаешься? Ты серьезно Обучаешь этим вещам кого-то другого. Ты серьезно рассказываешь. займись своими делами. Тебе больше нечего делать, что ты делаешь. Это объясняют любовьческие рыбы. И есть один из важных показателей того, насколько это важно. Когда кто-то смеется над тобой. Во-первых, это показывает, что ты на правильном пути. А во-вторых, это для того, чтобы награду человек получил еще больше. Когда над кем-то смеются, когда что-то дается тяжело, тогда и награда от Всевышнего будет в разы, в разы больше. Мы должны поспешить, чтобы как можно больше людей во всем мире начало соблюдать эти законы, начало следовать этим универсальным законам всего человечества, поскольку мы не можем находиться в изгнании даже момента больше. Сам Всевышний просит от нас ускориться с приходом Ашеха. Возвращаясь к вопросу, зачем, у каждого из нас есть свой комфорт в этом мире, у каждого из нас есть вещи, которые нам нравятся, вещи, которым мы довольны. Большинство из нас ничего не хочет менять ни в своей жизни, ни в своем окружении. Объясняет Рэбе, что это показывает на важность того, как, как необходимо привести Машейха уже сейчас. Поскольку человек в определенном этапе уже даже не понимает, что он находится в темноте, рассказывает историю, про одну семью, которая попала в долговую яму. Что такое долговая яма? Откуда пошло это выражение «долговая яма»? Раньше, когда люди должны были деньги, графу, какому-то вельможе, и не выплачивали их, то их просто кидали в яму в земле, пока кто-то их не выкупит, пока не приходили люди и их не выкупали. Кому-то везло, Больше. Их выкупали в первые же дни, может быть, в первые часы. Кому-то не везло очень долго. Их не выкупали. Так вот, была одна семья, которая попала в эту яму. Жили родители, жили их дети. Там было уже несколько семей. Проходят годы. Дети их уже растут в этой яме. Уже выросли их дети. Уже сами стали взрослыми. И спустя 10, 15, 20 лет, наверное, кто-то слышал об этой семье и решает их выкупить. Он идет к графу, спрашивает, сколько денег они должны. Он говорит, сколько они были должны, сколько уже накапало за это время, сколько процентов, это затекло. Он же их, наверное, тоже кормил, поил этой яме. Он говорит, столько-то и столько-то нужно отдать денег. Он говорит, я готов. Он отдает графу эти деньги, сумму денег. Идет к яме, говорит, эй, люди, вы свободны. Он говорит, в смысле свободны? Он говорит, все, я вас выкупил, вот лестница власти. Он говорит, не, ты что? Он говорит, в смысле? Я вас выкупил, выходите, поднимайтесь. Он говорит, да не, мы здесь живем. То есть, что мы видим? Их дети уже даже не знают другой жизни, кроме как жить в этой яме. Как жить в этой темноте, так и мы. Мы даже не знаем по-настоящему, как красиво, как прекрасен этот мир на самом деле. Узнаем и увидим только с приходом Машиеха. И мы должны сделать все возможное в наших силах, чтобы ускорить приход Машиеха. А для этого нам с вами нужен каждый, каждый человек в этом мире, который будет делать свою миссию. Та, которая возложена на Него самим Всевышним. У каждого человека она своя. Для того, чтобы узнать, в чем миссия каждого из нас, продолжайте смотреть наши видео, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых встреч!